0: 数人对前任的恐惧就，就在这里，就是所有一切的感觉太过熟悉，太容易死灰复燃
1: 。有同学就有很多你说是冠希老师吗？不是，不、就是、嗯，就是很正常的照片。他们
2: ，大家好，欢迎来到美女老师，我是 Alex。美女老师是一档在美国制作的女性聊天节目，我们月月更新，不端不装，走心走肾，以轻松真实的态度聊到在美国的性与爱。那么，应听众朋友们的强烈要求，今天我们又请回来我们的流量担当 OJ 老师，呱唧呱唧，知道自我介绍我，我我都不敢说话了，已经,已经来好大家,好大家好等不及要介绍了。<笑>嗯，欢迎欢迎，嗯，非常出彩啊！呃，那个还有之前呢不经常露面，讲过一次这个中美婚礼比较的豆豆老师，欢迎豆豆老师，大家好，大家好。哎，怎么没有掌声？怎么没有掌声啊？大家重新鼓掌，重新鼓
3: 掌，很好，好，
4: <笑>
2: 好<笑>自己要求加戏哈。最后呢，还有当然少不了我们的霸屏专业户
0: 团子老师。嗯、大家好，我是抱着诺贝尔做火药，爱迪生造灯泡，死球白球终于搬着小小板凳可以在角落做笔记的团子。希望这次上了 P 级十三级的，下次可以上 R 级的
4: 。我听
0: 你这顺口溜
1: 的节奏，<笑>你是应该上春晚啊？我觉得你这是之前写了吧，写好就是顺口溜，太做作了一点不不，不自然。
5: (笑) 嗯， (笑)但是 呢， 已(笑)经(笑)开始撕逼 了， 不是 吗？ 快看 呀！
2: 那我们这期的话题要谈什么 呢？ 呃， 是《缘起前任攻略三》这部电影。没看过这部电影的朋友们 呢， 我们先简单的剧透一下啊。讲的就是 呢， 呃， 有两个还挺有爱的一 对， 在一起时间久 了， 然后慢慢就有点走样 了， 然后先闹分 手， 闹了一阵就真分手 了， 就是这么一个剧情。啊、呃，我们节目以后可以来个这个半秒钟讲电影环节，节省大家不少时间。<笑>所以他们俩之后真的分手了吗？我没看啊，真分手了。然后节省下来的时间就留着听我们明玉老师来八卦啊。好，呃，所以呢，话说回来，这个电影里头有很多情节都讲分手啊、前任啊，一些这个非常奇葩的情节，让人哭笑不得。呃，据说很多观众看完也是唏嘘不已。那么今天我们就借这个由头来吐槽一下美国的前任奇葩前任们有都有什么看家本领？这个大家肯定都来等不及了吧？谁先来？<笑>爆米花、纸巾都准备好。谁短谁先来吧
3: 。那我们的老师
1: ，哈<笑>。哎，不是举
0: 手才能说，
1: <笑>你举手吧
0: 。你是旁听
1: 生，<笑>知道吗？我们这老师。说谁先来，谁就先来。你先来，安子老师来抛砖引玉。<笑>哦，行
0: ，那个，嗯，虽然没有现任，但是前任还是有的。嗯，是要聊奇葩前任的过往是吧？呃，好，呃，我其实经历过，虽然数量不多，但是，但是经历过一些经典又奇葩的事件。就是有(笑)那种分手以后被人追 债， 然后到处 啊， 到到处要 钱， 然 后， 然后也有自己当过奇葩前 任， 就是 在， 就是分手之 后， 这个就是特别闹腾死乞白咧一段时间。嗯， 这有意 思， 洗耳恭听。呃， 对， 就是 OK， 要钱这事儿是一个特别错误的这个分手案 例， 就属于。典型没有选择选择好正确的分手方式，然后这事儿赖我，就属于我当时呢有一个男朋友，然后我们就是，呃，因为不在一个地方，所以长期保持着一种就是愉快的线上交流的那么一个关系，就云养了一个男友，大概就是这么一个云养<笑><笑><笑><笑>对，云养男友，然后每年就是在。短暂的假期当中，可以这个愉快的相遇，然后在这短短暂的过程当中，因为没有柴米油盐和各种各样的其他问题，所以就基本上可以有
2: 雨水之欢
0: ，保保持着电光火石的<笑>的的
2: 鱼水之欢，<笑>
0: 和和谐关系。然后，但是。<笑>呃，时间长了以后，这个生活终究要落入生活本身，所以就开始渐渐的发现了彼此的不合适。就是因为我们这个东西升温很快，然后又因为提前计划了很长，因为说实话，因为在两个国家，所以就提前计划了很久。就是说，呃，就是要计划一场两个人能在一个地方相遇的那么一一件一个一个事件嘛。然后之后就在。提前几个月做完计划之后，两个人渐渐产生了嫌隙。但是我当时的想法是，我自己一直心里不是特别高兴，所以就基本上是没有开诚布公的对对方说出来自己的疑虑。所以就你为什么不高兴呢？是
1: 因为不高兴他，还不高兴别的事儿？
0: 是不高兴这段关系本身，因为越呃时间越长，拖得越长，越发现自己和这个这个关系本身啊，它这个因为它升温很快，所以它冷却的速度相相对也比较快。就是你这在见面之前就已经开始了信息。呃，对，就其实之前是有见面的，就是但是见面的时间就是他这个，就是所以就没有发生这样的问题。哦、但是随着渐渐就是时间拉长以后，你就会发现一些，你会渐渐清醒，知道吗？智商重重新占领高地以后，你就会渐渐发现彼此的<笑>彼此。啊、高潮以后，终于冷静下来的那种<笑>。然后，然后就会，我就开始重新审视这段关系，以后就觉得，嗯，这个事不行。但是，但是又被架到了一个高度，就是说我们在未来的一段时间之内会有一个巨。就是会有一个特别特别重要的且计划许久的一场旅旅行，然后这让我非常的焦虑，然后越是临近我越是不敢提这件事情，然后就越是以一种敷衍的态度，就假装啊一切山好水好这样过去了，然后终于等到他来临行前的差不多一个月的时候，呃，可能不到一个三个星期的时候，我觉得这个事情没有办法再拖了，然后于是我就以一封。呃， 数千字 (笑) ， 这个字字带血、字字带泪的草医闹形 式， 给他发了一封邮 件， 然后大概就讲述了我这么半年来 的， 就是各就是闷在自己心中的心路历 程， 然后之后以及我对未来这个不抱任何希 望， 希望我们两个山高水远就此别过的这种心 情， 然后之后我也表达了 说， 如果你还想来的话。那那个，如果你还想去那个地方的话，那你就去。你你那个，我还是可以，就是以朋友的身份跟你一起完成这段旅行。这毕竟是我们对彼此的一个承诺。但如果你不愿意去的话，我愿意把这个这个钱还给你，大概就这么个意思。就是你的旅费这块，我能够尽我所能，然后补贴给你，大概是这个意思。但是后来，你本来就要负担他的旅行费用呢。他本来要负担他自己的旅行，因为他已经他已经就是全部购买了嘛。但是因为是出于我的原因，如果他最后没有成型、啊，我觉得那愧、嗯、就、嗯、对我为了弥补，嗯、就人家要退货是吧？我对我就 offer 了，我说那如果你不来的话，我我就把这个钱给你。然后结果是他后来来了，嗯、<笑>然后但是我们俩并没有见面，<笑>然后就、哎、就变成对，然后因为他收收到这份。这封 email 以后异常愤怒，然后、嗯、我俩你俩之前认识吗？还是就是网友啊？认识认识认识认识，见过见过见过，哦见,过见,过 okay. 见过很多次。然后然后我们就就此就是他就来了，但是我们俩并没有见面，因为他决定再也不搭理我，这是他的决定。然后他就来旅行，他他还是成型了，因为在这个就是我们旅行的目的地，他还有其他的朋友啊。哦
2: 然后所，所以他要求你来，仍然负担这个，仍然
0: 负担这个旅费。
2: <笑>啊，
3: <笑>
0: 你就觉得凭什
2: 么？我又没有来
0: 。然后、就
2: 是，我主要是
3: 男的这么计较就很烦，我觉得。就,是
0: 、就觉得说已经，因为这件事情我，我我我以为这件事情就完了，因为我们俩以后就再也没有交集。虽然我们有彼此共同的朋友，所以还是有点尴尬嘛。但直到有一天，大概这件，事在他就是完成旅行回到中国以后。过了差不多一周的时间，我收到了一封 email， 然后发给了我一份账单。这是我们在我们分手以后唯一我收到和他之间的联系。
2: 这账单是他所有在这儿这次旅行的开销呢，还是只是这个呃这个飞机票啊什么的？这就是飞
0: 机票，主要是飞机票
2: 。我、嗯、我没
0: 仔细看，我就看了一眼，哦，就就其实大头就是飞机票
2: 。哦。那你给了 吗？
0: 拿到这个账单(笑)的(笑)时 候， 我非常的就是不知道如何处 理， 非常错 愕， 然后就请教了 OJ 老师。OJ 老 师， 我就说别 给， 别 理， 不能给。为什么呀 ，OJ 老 师？
4: 于是我就不是凭
0: 什
1: 么？ 这男的就是这是情感损失费 吗？ 你你有多脆 弱？ 你又(笑)不是说你没 来， 你又不是说我没 来， 这个机票不能取消了。你要这钱啥意 思？ 解恨 啊？ 我就说团子。团子要 offer 这钱这事儿本来，本来就不该对你是分手，但是谁也不能保证你谈恋爱就合适啊，对吧？你不合适分手，总会有一个人要要说呀。嗯，我觉得他就就是本来就不该 offer 这个
0: ，对。然后反正就因为这件事情，就导致了说我们，就我在双方彼此共同的朋友当中，就一直落下了一个欠他钱的名号。就至今我遇到我们彼此共同的朋友。都还会被人以或戏谑或认真的方式跟我提说你钱还了吗？
3: <笑>哇，好烦。
0: 对，因为我们其实分手的主要原因是性格上的原因，就是你说在个人爱好上，就是还是比较合适的，但是在性格上，这个男生本身就比较偏执，这是我对他最大的就是疑虑吧，就他是一个特别偏执的人，他是一个在任何事情上都要让你就是臣臣服于他的观点的人。然后我我又是一个在这方面比较 argumentative 的人，所以我们俩就在碰到一起，除了一种电光火石以外，还会有另一种电光火石，这个就比较可怕嗯。嗯
3: ，确实是。不过我觉得好像很多女生都有这方，就是这种，其实你早就觉得他不合适，但是碍于你知道，或者是觉得他还没做错什么呀，就是也没发生什么，然后你就不好意思说。我觉得我原来也曾经有过一个前任，我们在一起了，可能一共有七八个月吧。但是其实我在第一个月的时候，我就觉得我们两个并不合适。自己的时间你知道吗？但是就是我觉得很多女生有这个问题，爱爱
4: 嗯
3: 。后来
2: 你就是找了一个什么理由？就
3: 是、呃，我都忘了、嗯，我不太记得了。反正就是找茬呗，我就
2: 找了茬以后
3: ，他接受吗？接受啊，很很，因为我们不在一一块就是不在一个地方，呃，就是在两个城市，虽然不是很远嘛，但是在两个城市，所以其实还挺好分的，然后就分了。但是分的时候，你知道在一起七八个月，你其实也有一点不舍得，所以这是造成了你自己更多的精神损失，也对别人造成了更大的精神损失。所以我觉得，朋友们以后想休就休，千万不要犹豫。嗯
1: ，鼓掌，太贵了，是不是？我觉得不然特别浪费时间。你分了，但是我特想知道你是怎么分的，就是你怎么开口说的，最后怎么好像？站我,我好像是写邮件，我也是写邮件，哇塞对对对,对
0: ,、哦、对，大家都怂包，因为都不当面说太
2: 怂了
3: 。但是我觉得，因为我们不在一个城市
2: 啊，所以我只能写邮件、啊、没想到大家都这么的 humble， 本来是要吐槽前任的，哦、结果都来自我批评。谢
1: 老师，等我把这口，等我把这口嚼完，行吗？还在
3: 吃
0: 蛋，<笑>我真的没有。
3: 谢老师还在吃蛋和香蕉。我很好
0: 奇有没有人能当面。我真的什么没有？我说我真的很好奇有没有人能当面说出我们分手吧这我呀，
5: 我呀，<笑>我呀
0: ，我呀，我也有啊。嗯
2: 。都好厉害、啊、<笑>然后就安、嗯、子么来在寻求 club 发
1: 现自己只有只有两个怂包。<笑>但是我每次说我们分手吧，就是我是哭的最厉害的那个<咳>。我也是,我也是、嗯
5: ，我也是，我也
1: 是。就是,就是,我,之前有一个
5: 是
1: 我之前有一个团子老师知道我在这边第一个，然后我大概跟他在一起一年多吧。就是团子，你说是啥问题？是不是就我俩性格不合适？
0: 对，主要是在那个时候性格不合适、就是。
1: 对，但是他对我就是特别好，然后还跟我回了中国见了我爸妈，但是回来之后他就是特别爱管我，而且他管我的方式呢，他还会说我不好。说完我不好之后呢，又又在揉揉我，给我块糖吃的那种。嗯、然后就是什做什么事儿、说什么话，都是出于对我好，都是因为爱我。但是就是有一些那种咳咳语语言。暴力的倾向，但他自己还意识不到。后来我就受不了，那天我就想再忍忍吧，再忍忍吧。就是后来那天晚上他下班回来，然后我到他家去，然后我说我不想吃饭了，我吃饱了。然后他就一定要拉着我去跟他吃饭。我说你买回来吃吧，或者怎么样。他说不行，然后就当街在那儿就是跟我来这套。然后我就受不了了，跟他回家之后，我说我说我受不了了。我说咱们分开一段时间吧，就是我也没有说咱们分手吧。我说我们都应该冷静一下。然后他说你走吧。就他当时特别可怜，就是团子你也见过他，你知道吗？对、就是、他本来
0: 就有那种那种 puppy eye， 你知道吗？他就是那种就是眼
1: 睛垂垂的，然后嘴巴撅撅，就是好像就是看上人特别怜惜。就是我他只要一说话，我看到他嘴角往下一动，我就会哭的那种，就是<笑>特别能带动我的情绪。然后他就说你走吧，他这么大。一一块头缩在床上，然后抱着一枕头，就是朝面朝里说：“我不想跟你说话了，你走。”然后在那哭啊！我当时那心就感觉被碾成了粉末，然后，然后我就走了，但是我就心里特别难受。<笑>后来特别搞笑，好像他就是想。继续跟我做朋友还是怎么着？然后我就说我不可能跟你分手，就马上做朋友，就是大家都需要时间恢复，就不用那么刻意。我什么时候我我我 ready 了，我们再再说吧。然后最搞笑的是，后来我又谈了一个，就约了一个别人，然后大概是过了可能半年吧，然后。哎，不是半年，又过了一年多了。然后他也交了新的女朋友。然后我看他 Facebook 上面啊什么的，就是都发照片啊，然后在一块很开心啊，旅游到处玩什么的。然后他结果他跟他那个女朋友后来也分手了。就我们俩不知道怎么搞的，好像是他发短信问我怎么样，然后见个面聊天儿，我就行吧，都过了一年多了，见吧。然后他就知道我跟我男朋友分了，他说他也跟他女朋友分了，然后就说要跟我。嗯，要再再重新开始嗯，嗯，这段是最搞笑的，因为他要重新开始的时候，我爸妈都在美国，我没时间跟他出去约会。嗯、你知道，平时又见不了爸妈，爸妈在这儿的时候，爸妈就是第一的。下班就回家，然后平时周末就想陪爸妈，而且我也不可能，我答应跟你试试，是因为我想着你以前的好，但是我不可能突然间就是感情上一下就爆发了，就是特别想跟你在一起，就是这个事儿是要慢慢恢复的。他就不能理解，他说你如果你愿意跟我在一起，你就会，你就会跟我在一起，你就会为我腾出时间，你这都是借口。我说，请你不要给我这么大压力，如果你真的是想，你可以现在出去见别人。嗯，<笑>我就说了这句话，然后结果人家真的见别人，还没跟我说，还有跟我爸妈吃饭。那时候已经在见别人了。后来到了四月份的时候，他就说我要跟你承认一件事情。他说你让我去见别人，我真的去见别人了。而且我现在接到了一个调令，他要被调到加州去当什么，你知道吗？就升职了。嗯，我说你，我说真假的？我说咱俩不在一起没事儿。你你早跟我说，别浪费我爸妈的时间和感情啊。嗯，就特别极品，然后他就就搬走了，然后又在那哭
4: ，然后每次
1: 他回来，从从加州回来到到华盛顿，就是华盛顿的那个 office 来出差的时候，他都要见我。我说还见？我说我说不要见行吗？他说这、呃、就是我见了他两次吧，每次都是我们俩相相坐坐在那儿，然后就是哭。(笑)他他 哭， 他觉得特别可惜。他觉得他说我们我们就是 so close， 就是可以在在一块儿了。他说我们那时候都太年轻了。我说你能不能不要再这 样？ 但是我也是哭着 说， 就被他的情绪感染。我说你现在开心 吗？ 跟他在一 起？ 我说你爱他 吗？ 他说我爱。我说那你哭什 么？ 你跟我说这些干什么我说这就为什么我不想见你，每次见你都这样。我们俩坐在那个特别吵闹的饭店里，然后两人两行老泪纵横，你知道吗？在那儿坐着，哎呀
2: ，你这事儿咱咱得往深层捋一捋。我跟你说，不光是烦，呃，首先他对你的那些要求、那些评价不满意什么的，你觉得他是出于真心？他这个人本身就非常理性的人，然后对自己特别也特别要求、特别上进，然后同时对他身边的人是这样的，还是他利用这个作为一个工具？呃，来攻破你的这个心理防线
1: 。我觉得他，我觉得他自己就是心灵深处是一个很没有安全感的人。嗯，嗯他，他就是条件什么都挺好，人也特别聪明，然后工作也挺好的。嗯，嗯但是他们家庭可能以前有一些问题吧，就是他妈妈、嗯，他不知道怎么对待女生，就是他妈妈是那种特别特别 tough， 用中文应该怎么说？嗯特别强 势， 就跟男人一样。反而他爸爸是那种性格很温和的那种人。他从小就是他妈妈对他讲 话， 就是他们家有很多 yelling， 就是大家说话会互相就是说两句不和就开始拉高声音就开始吵闹那种。然后我跟他回了回了几次家。确实是这样的，他妈妈跟他在车里坐着，我们还有他爸爸，我们四个人在车里，他妈妈在开车。然后他妈妈那时候好像眼睛有什么问题，就是好像医生说不好好治的话，可能会影响视力。结果他妈妈开错了一个路口，他就特别这种小事就特别容易让他觉得很很不耐烦、很沮丧。他就说。你他说你瞎了吗？怎么能开错、啊？现在又什么远了？我说你怎么能这样跟我？当时在车里说你怎么能这样跟你妈说话呢？他说明明就是什么什么，他爸爸就他说你们就不要再说了，就是这种家庭氛围，你知道吗<笑>？结果就跟，然后我就回想我跟他开车的时候，他也是这么吼我的，就是你好不容易哎开错了，那你掉头过来没事了对吧？他说你怎么能错过那个路口？说什么这么明显？我说我说 big deal， 我说这是很大事儿吗？他说这种小事做不好，就会让我非常的不能接受，嗯、就是那种。然后他就吼他妈妈，他、嗯、就对他就这么吼他妈妈。然后我就跟他妈说：“我说，我说你，我说你是我见过最 tough 的女人。我说他如果这么吼我，我就把车扔在一边，我就不开了。当时就在车里跟他们家人都这么说。结果他妈妈一点事儿没有跟我说，不，你应该继续开车，证明你是一个好的司机。嗯、然后我哇塞，真的是。嗯”越挫越勇啊！就是，就是他们家就是这样，<笑>然后所以他也觉得他这么对待女生 OK， 因为他也没有没有姐妹，就只有一个弟弟。嗯
0: 、我要第三人称视角插播一个关于 OJ 老师这个小故事，就是也是跟开车有关，嗯、也是同一个男生，嗯、然后、嗯、我觉得他们俩。就是这是要证明
2: 欧 J 老师开车特别菜是吧？不
0: 不不，欧 J 老师开车很有很很好，一点问题都没有。但是这个男生呢、嗯，他本身就是有一个喜欢居高临下，就是教导你、纠正你、把把你引向人生的康庄大道的那种气场在。所以就他们俩开车，然后我们要一块去就是唱卡拉 OK， 然后就属于就是你高速公路下的。我怎么不记得这一段了？听我说下去嘛。就是高速公路下哪个口，就是像我们就是每个人的记就是记录的方式不同。OJ 老师记录的方式，他比如说是同一个高速公路，我要去那个地方，我就从几号出口下，这、就是 OJ 老师的这么一个。好像想起来了，对。然后之后之后他的就是当时的男友就特别不能接受这种方式，他觉得记一个数字是特别机械的，你应该记住路名。然后就因为这件事情，就谆谆教导许久。然后两个人因为这件事情，整条路都不开心。就是，就是这个谈话最终到了一个，你怎么可以不记路名的。然后，因为我们现在有 GPS， 那如果哪一天这个 a l i n 入入侵，这个外星人入侵地球，所有的卫星都都不工作，然后那个你的 GPS， 你的 GPS 没有办法正常工作，你都行，你都逃不出去，你都没有办法逃过末末世的这个浩劫，你这样对得起你，对得起祖国，对得起人民吗？这样的自己。对他就不让我用 GPS， 他说你不要老用 GPS， 万一哪
1: 天有恐怖袭击 了， 到处都是硝烟弥漫 的， 你就你看不见路牌 了， 你就没有这个 sense， 就是这感觉应该往哪儿 走， 到时候是很危险的。然后他就是连什么有一天那个僵尸袭击人 类， 他他有一他特别相信僵 尸， 他准备了一个那个僵尸生存生存 包， 就 是， 嗯， 里面有各种就是。紧急的那种应急设备呀，备啊、是是备什么干粮啊。嗯、然后，对他跟我他跟我说，他跟我说，如果到时候是呃化学生化武器，比如说是毒气，你应该往哪个方向逃？因为我们所处的这个地理位置，一般风向是什么样的？你应该顺着风向跑，还是什么逆着风向跑？我不记得了啊。如果是另外一种什么袭击，嗯、你你那个应对措施是怎么样的？他,是的他就是把所有的
5: ，我觉得就是当兵的人，可能他没有，不不
1: 不。
2: 嗯，对我觉得很多美国人都是这样。如果他感兴趣的话题，他就会揪的特、嗯、走的特别深、嗯、特别远。对
1: 他特别相信自己的这个，就
2: 是爱好会变
1: 成那种。啊、其,
2: 实其实我、哎、我听了听了你他你你对他描述的这个，虽然很奇葩，但是我是想说，不是这么极端，但是我能理解他。你是你知道吗？可能我我我可能自己也有时奇葩。就是他说的这个问题，可我不相信僵尸啊。但是他我我认为，如果一个人如果在生活中的就是分分秒秒，你都可以学到东西，对吧？比如说你走出口，你光记住呃这个数字，你也可以记住名字呀，又不耽误事儿，又不是那么的大费劲。但是不用他这么这么的这个这个理由啊，什么这个呃极端的方式啊，这这这种要求，但是这个理由是这这个呃呃要求是不是很不正当啊？而且就就是说，如果我我是一个特别 observant， 就我就是特别呃，比如说我路过一条路，我就会大概记得说，哦，这儿有一个加油站，这儿有银行，你知道吧？这区你就认识了呀。这些小知识，就是你你不用脑子也不用脑子，你在那闲着也也闲着，你多点这种知识，将来都会连成点，连成线的话，又为啥不可不可能，就
1: 像对你说的一点都不错。主要就是他的
0: 方式，对、
1: 嗯、他的方式太可怕了。就
0: 是、就是、对他关键是他要搬着你，就是做成他那样，这个就很可怕。就是我觉得人多多少少都会碰到几个这样的前任，就是男朋友男男生很多有这方面的问题，就是一定要纠正女生说你这个是就我不知道他们是要显示自己的 male power 还是什么，就是他就喜欢来说教，就是告诉你你的这个方式有问题，你得按照我的方式来做这件事情。My way is the right way。
2: 大家，你见过前任吗？有过见前任的这个经历吗？当时都是什么样的状态？我见
4: 过
0: 前，我见过有，有、嗯，我也见过，有，都见我前任<笑><笑>个<人>来，哈哈，都很挨个来，估计<笑>团子呢？我我这不知道是批判别人还是批判自己啊？这个就是。反正是一段就是大学期间的校园纯爱吧，就是就是属于那种满足任何白月光经典范式的那种爱恋，就是绵延了整个大学时期。所以我基本上上大学，不知道为什么桃花在读完研究生以后就断的特别严重，在学生时代还是挺风起云涌的呢。<笑>然后就是就是属于当时谈那个男朋友是属于。你就觉得这辈子就基本上要上演一段人间的神仙眷侣的佳话的那种感 觉， 就一上大 学， 你想我从嗯南方的某都到北方的某某某都上大 学， 然后人生地不 熟， 然后就很快就是一个那种嗯。从高中时代就是还未成成熟，然后有一点点就是特别粗浅的小文艺女青年，迅速被一个就是知识结构和思想境界都远远要高于你和大于你的一个，就是在当时的你看来就是被那个才华横溢光环笼罩的那么一个男人，就瞬间就被就被吸引走，就被卷走了，就风卷残云之势就被卷走了，然后就觉得就折服在他所有的这个。强大的知识体结构体系之下，就是就我不知道为什么就特别沉迷于这种，然后，然后之后就明明知道彼此的就是家庭背景其实并不合适，你有那种就是我要携手与对方那个联合对抗世界的那种，嗯、特别悲，特别特别神经兮兮的，就是那种中二感，就是充斥着，就是可能是因为也是被荷尔蒙驱使。然后，因为他是典型的，就是怎么说？凤凰男，不是官员家庭，就是典型的，哦、就是官宦阶层吧。然后也是属于父母对他有明确的人生规划的那一种、嗯。然后你就是恨不得把你人生未来的多少年的路途全部安排好的那种。嗯那种类 型， 然 后， 但我是一个特别自由主义氛围下成长起来的女女青 年， 然后就就家里面各种就是不知道为什么充满了西式的价值 观， 在那个时候就是在我出国之前就 是， 所以我就对种种他跟他父母之间那 种， 就是三纲五常的那种。方式以及他们家整个对孩子的这个控制的程度，我都特别不能理解。于是，就那个时候以一己之力想要对抗对方的家庭，然后就他也想血一样泪一样的教训，就是很多了。就比如说我上大学的时候生病，然后其实我们俩那时候私底下感情非常好，就属于那种。呃，以非常幼稚的方式互相给对方写很高深的那种，就是都以为自己是陆游和唐婉，就互相写诗，然后各种掉书袋，就是整天依靠这种文字都能高潮的那种类型。就是现在回想起来，觉得特别的幼稚和傻。<笑>我们俩就导致了一个非常重大的悲剧，就是我一直希望他陪我出国，然后在，就是也整个大学四年都一直在为这件事情做准备，然后他也就一直陪着我做这件事情，但是他。嗯，父母显然是希望他留在国内，就希望，因为你铺好的路必须得走，你如果出国，就等于说自毁前程。然后，所以说，因为一直在为这件事情撕扯，撕扯了以后，就是我一直以为我处于胜利的状态，因为我在那段感情当中，我比较强势，是属于那种女孩子都会经经历过特别矫情以及作的那个年代
4: 。就是我当
0: 时做到什么程度，就是一起出去旅游，我觉得蚊子咬我，我就非要让他把裤脚全部。玩起来说你只要蚊子咬我我就骂你那种感 觉， 就特别特别 的， 特别特别的不 讲， 蛮蛮横不讲理。然后之 后， 对， 然后之后等到要 出， 就是我一直以为他会跟着我一块儿出 国， 然后直到我们大 三， 然后我考完 GRE， 准备完所有出国的手续之 后， 我也以为他升了学校会跟我一起走的时 候， 突然 有， 而且那年大四的。国庆节，他就应该本来的计划是要到上海，要到要到，就是说了吧，要到上海、嗯，要到我家来，就是拜访我所有的家人。嗯、然后之后，那个我的十里八乡亲戚都做了这个准备，然后就在等他去接他飞机的那一刻，他突然失踪了，就找不着这个人
3: 。就是然后这种
0: 方式，机场就是我跟我的父母去机场等了他几个小时，嗯、但是他就失踪了。失踪了以后，我就再找不到这个人了。然后之后，直到又恰逢国庆假期嘛，就是长你也找不着人。然后后来，直到 N 天以后，他同宿舍的男生给我打了个电话，然后并交给，就是通过交给了我一封信，然后是说，那个大概的意思是说。他这个没有办法违抗他爸妈的这个想法，嗯、他不可能跟我一块儿出国。于是他就就是找到了学校里的另外一个机会，可以去日本交流一年。然后，但是那个交流的机会是跟你日后的保研相连，就你必须，如果你去了这个，你就必须得留下来，嗯，国内。然后他不辞而别了、嗯，他就去了日本。然后我又追到了日本，然后就，然后就因为这件事情都甚至没有分手，就又还又。纠缠了很久，直到我们俩最终真的是我到了美国以后没有办法再继续下去以后分手以后，我们还在见过，就是我，就是第一次从美国回中国的时候，我就直接先冲到了北京，然后去去找他，然后我们俩是在宾馆房间见的面。嗯，啊、<笑>也我本来有很多其他的问
2: 题，突然白月光。在见
3: 面的时候发生了什么？嗯、当时
0: 他有女朋友了吗？嗯、新的女朋友了吗？你那个时候并没有，然后我那个时候也并没有男朋友，然后就是好像我觉得大多数人对前任的恐惧就就在这里，就是所有一切的感觉太过熟悉，太容易
4: 死灰复燃，就
0: 是你哪怕说。你觉得彼此的生活的场景和你们生活的上下文已经没有办法再交融在一起，就是未来的故事不可能有彼此的情况下，在一个抽离、抽真空的宾馆环境之下，还是一样所有可能发生的事都会发生。这个就真的没有办法，就是太熟悉了，就是你一见到那个人，觉得所有一切熟悉的感觉又扑面而来，就是你好像觉得在那个场景之中，你们俩如果不是恋人的话，就一切事情都不合理。但是这个死灰复
2: 燃以后，你在清醒之后、高潮之后，你会，你还会，你会觉得更失落一切
0: 都索然无味，且很有愧疚感对
2: 。对，高潮后的副作用。哇，所以那这个我这个还挺凄
0: 凄美的，我觉得这个故事
5: 。对啊，对你在讲那个。那个流星花园嘛，<笑>对，除了就是他这
2: 个失踪这个情节，我觉得失踪这这玩失踪的人都会特别奇。但是你可以想
3: 象他那时候的，就是我也不知道啊，就是他肯定也有心理的这个挣扎呀什么的，而且他那时候应该也很小吧，估计就二十二岁吧，我估计二十一二那样，二你,你那
2: 你二十
0: 一二能有多大担当
2: 、啊、那你俩现在放下了吗？我俩现在
0: 就是就是特别尴尬的一件事情，是因为我们俩是班队，就属于，然后就班队，就是大学同班同学，然后就特别的尴尬，就是所有就是因为所有的人全知道，就是同班同学全都知道你们俩大学整整四年在一起，然后之后就等于事后的同学会就必须有一方规避，要不然如果有双方在场太过尴尬。就只能有一种王不见王后不见后，就是就知道江湖上有你这么一号人物，我也会辗转打听一下你的近况，但是就是彼此不能见面的那么一个尴尬的场景。哦
3: ，感觉这就是以后不知道你们四十多岁的时候会发生什么哎
2: 。就所以我觉得人的生命中肯定就有这么一段刻骨铭心的恋爱爱恋会改变你。我听起来这个就像是。改变你的这么一段恋爱吧
0: ，哦、啊，对我还是得，虽然他这个做过很多奇葩的事情，且他爸妈就是做过的奇葩事情，这个实在是让人<笑>无处无力吐槽吧。然后，但是我还是很感谢他，因为我觉得没有他就没有今天的我。这个对我重新知识体系的锻造有非常重大的改变。<笑>就是我本来是一个就是特别。前笔的就是自以为自自诩文艺、小小清新的那么一个，嗯，装装的女青年。然后她对我真的是有一个知识结构和价值体系的重新大打造，让我
2: 嗯，获得今天的诺贝尔文学奖、嗯嗯
1: 。没错，嗯，今天说话都一套一套的，嗯、还是取决于
0: 感 OJ 老师。光
1: 呢，其实他挺奇葩就是不仅我们分手之后，他其实挺安静，但是他妈不安静。哦、oh, ，对，这个故事超奇葩，赶紧讲，赶紧讲。他妈妈太喜欢我了，就是我们分手之后，就是他知道我在他本来就是一个特别特别心地善良，然后嗯，生了俩孩子之后也不工作了，就是在家带孩子呀、啊、什么的，然后咳咳特因为我跟我的白月光，我是初中时候就喜欢他了嘛，然后那时候我就追他。就是初一下半学期开始追他，然后追着追着，人就各种不理我，就是特别那种校园校园青春剧里面的那个典型的桥段，就是我就是那种天不怕地不怕，然后那时候还留着短头发，就跟个男孩一样，但是就是喜欢他。他去打篮球，我就在他们教室里写一黑板的那个歌词等他，然后就是各种。就是各种那个特别吓人，我现在想想，你知道吗？这个老师果然是台柱子<笑><咳>，但是后来后来就不行，就是自从追了他一个人之后，我就再也没有追过任何一个人。就我所有的勇气还有我的激情都在追他，嗯，在我很年幼的时候<咳>透支了，就追完他之后就再也没追过别人，嗯。然后他呢，就是那种特别木讷的，嗯，就是如果你看什么《灌篮高手》里面，就是那种。就长得不像流川枫啊，就是那种嗯，跟跟我有什么关系？就是那种人，然后就是越是这样，就越是觉得他特别酷。然后那个，嗯，他就没开窍。但是后来我知道，就是他学习呢，也他当时小学升初中是他们班第一名，我是我们班第一名。然后就是我知道他要上最好的高中，虽然他那时候光玩啊，打篮球、打游戏也耽误点学习，但是花钱他爸妈也是会让他上最好那学校的。我当时其实挺呃。就是说，铁了心我也得上最好的那个，然后我就学学学学学学，用那个四轮学习法，不知道你们知不知道这种玩意儿。然后买那本书，天天就是已经学到神经衰弱了，大半夜我爸妈都睡了，我就听着有人在开门的那种。然后后来考上了，然后也没花钱，就是特别高兴。然后他果然就是也上了，上了之后呢，到了高二，你想我初二不到的时候喜欢他，到了高二他才开窍。他回来找我了、嗯，找我了呢，然后就说呀，我不知道为什么会错过你呀，看到你长发飘飘的样子从我面前走过呀，然后我就很后悔呀什么的。啊、然后，但是当时我特别奇葩，就想，老娘终于报仇了。然后唰唰唰,唰就把他那信给撕了，扔到下水道了、嗯。然后他知道了，就一气之下开始跟他们班另外一个女喜欢他的女的在一块儿了。嗯，然后呢，后来我也不知道为什么，可能高三，脑子也不太清楚吧，就。又给他写信，然后就是说什么什么的，结果我们就就是我高中、初中都没谈过恋爱，就是全部都是暗恋。就是我高中时候是暗恋一个学长，嗯、他已经在我之前毕业了，在北京。然后我们就是我的初恋就是这个，我十四岁的时候喜欢的人。然后我们高中毕业之后第一次出去，嗯，就是约会。然后那时候是从五月份到八月份，就这三个月，然后我就出国了，所以就很短就开始了那个远距离，嗯。然后他妈妈就是收集了当时我写给他的所有的信，一直保存着。就是他就觉得我特别好，就是对他儿子这么好啊，这么喜欢他，这么纯洁的爱情。他妈妈就是好像是就是身处那个嗯言情小说，就特别希望这个有一个美好的结局。然后我们俩反正我在美国，他在中国，就挺也挺难的。再加上他还有一个姐姐，拼命的不想让他们在他到美国来找我，因为他。他觉得他他弟弟如果出国了，他就没钱出国去法国读书了，所以他就在他们俩都在北京的时候，他就轮番儿给他介绍女朋友，嗯，然后这个男生他本来也是一个特别看得开的人，就是他就喜就喜欢那种什么都随便吧，随缘吧，我喜欢你，但是你这么远，我也鞭长莫及，就是那种，然后他就说我不像你似的，嗯、天天就是想着奋斗啊什么，对于我来说。我有工作，然后出去钓钓钓鱼，过过这个退休生活。我现在就特别满足了。我就喜欢你，把你捧在手里都怕化了，但是我又能怎么样呢？就是特别虐心。然后我在美国的时候也是分啊合呀、啊、好几次，后来他终于就是我都不知道，别人介绍了给他一个在部队跳舞的女孩嗯，我还看过那照片、嗯，就是通过我的闺蜜，我的闺蜜跟她的哥们儿是好朋友，给我看了那个女孩照片啊什么的。我想，哎。当时就是，其实我就对于回不回国还有一些犹豫，就想老是觉得国内有什么东西牵着我，就是老想回去。然后自从他他我知道他结婚之后，我就突然就觉得在哪儿都无所谓了。就是我也没有去想，好像是去理清这个思路，我是在这儿还是走。就当时听到他结婚了，我就觉得好像国内也没有什么特别牵挂我的东西，我爸妈也可以来，就是。感觉就唯一一个我一定要回国的原因就没有了，然后，但是他妈妈就是在他结婚之后还没有放弃，就是经常非常惋惜的想，如果我们俩在一块多好。那时候他妈妈天天在 QQ 上跟我说，哎呀，你快回来吧，说什么别在外面了，一个女孩子多不容易，说回来到阿姨家来，阿姨给你做好吃的啊，你小姨也可想你了。其实我小姨是他这男生的小姨。说， 哎， 我们家真的是这谁谁真是没福气 啊， 没 法， 我也没福气让你当我儿媳妇儿。说什 么， 太太不懂事儿 了， 没有好好珍惜你就就跟我说这个。然后那时候他们已经有孩 子， 就是他他儿媳妇正怀着孕呢。然后我就想，这这这这这，我应该怎么说？我说阿姨没事了，你你别想多了，怎么怎么着的？我说就是希望他能幸福吧，就大家都那什么。然后他妈妈就是特别过不去，我当时就想，是不是他儿媳妇给他气受了，他才过来找我？就是我不知道该说什么，你他都结婚了，我能说什么？然后后来在在 QQ 上，我的 QQ 被盗了，他才过来找我说。诶、哎，他说我觉得你 QQ 好像被盗了，这人过来说，嗯，你要买机票，让我给你打钱。我就问是不是，我就问了一句，我就问他你结婚了吗？然后他说你猜，我就知道肯定不是你，就是就是很了解的那种嘛。他说你不会就是说你猜的，肯定就怎么给怼回去那种。然后他说你小心点吧。然后就才开始聊，他给我发了他儿子的照片，然后非常居高临下的跟我说，你也抓紧吧，别挑了，我最讨厌别人这么跟我说了。
2: 然后，那所现在是什么个状态呢？你你回想起来就不联系。你回想起来，他心中是怎么样的感受？就是全是好的
1: 呗。嗯、你想想，从十四岁一那时候喜欢的人，就是他就变成一种意境，就是嗯，就是特别纯。着，每当我后来就是不高兴的时候，我就会梦见他。就是我可能我白天潜意识里想的太多了，就特别想回到以前、嗯。嗯我很少梦到我现在的男朋友，几乎没有，就不管是不不管是什么梦哈、啊，就是春梦啊，还是这梦那梦都没有，就是、就是很少梦到现任，就所有的现任。然后，但是我就会梦到他，然后哇，这
2: 个欧 J 老师，我不得不打断你，咱俩这经历太像了，以前没聊过，太像了，尤其是很美好
1: 了，而且就是、尤其是
2: 从头开始的那个，我也是，是吗？高中对高一的时候开始猛追，然后他也是那种酷酷的。呃，很懵懂，然后你就越挫越勇，心里也不是就对吧？然后就就被燃起了这个战火，然后就开始追追追，追到后来心力交瘁。以后我也再也没追过人。然后呃，有点不同的就是，他也是那种特别随遇而安，特别各种体育方面都好，然后就没有就好像是生活就是这种，嗯、呃，什么来就是特别随遇而安，没有任何的追求啊、计划啊、规划、啊、什么的。后来。呃，那个，那个，那个大学之后，呃，后来就又重燃爱火之后，后来高中毕业了、嗯，大学的时候吧，好像是由由于什么事情就在一起了，那是就是真正头一次好像追到，然后当时我还特别的不，特别的就不就有点不相信，说是啊，我追了那么长时间都没就是没什么反应哈、啊，就感觉他也不是说。拒绝就是没反应，你知道吧？就那种一拳打在门框上那种，所以你也特别的懵懂，不知道该怎么处理。后来就不了了之了，大学没在一起。后来大学时候，呃，由于一些这个一些原因在一起了，然后就一直想着说啊，这这真的就这么也并不难啊，好像小时候小时候就一直觉得说特别呃，心里的那种美化的那种那种浪漫感啊都在，然后就特别不相信，就一直。一直想了要求证明，后来呢，证明的这个阶段也过去了，然后大家一起在在一起，然后就开始变成这种柴米油盐，就团子说的那种状态了。然后就就发现说他现在他没有任何的对人生有任何的规划，就是那样。嗯、然后必须得你在给他一些外外部的呃施压的时候，他才会有一点点的这种反弹。然后有的时候这种反弹是正面的，有的时候是负面的。后来有一次，后后来那个我们在上海的时候，我就说，呃，要分手，然后我说我要出国了，那个呃还特别利索，都辞职了，然后准备出国。啊、呃，当时就说，反正我不管你怎么样，我也没有把你这个计划在在我的未来之内。你反正你也看着你也不像有计划的人，啊、呃，我就走了。结果没想到，他就在我报的所有的八个学校的附近，报了八个学校。然后呢，还阴差阳错的就就就就被就是收到录取书以后，我们有两个学校，我们两个学校都挺近的。然后他就选了那个学校、嗯，在我旁边那个学校。他是那种特别不吭声然后不表达爱，然后但是只只默默的做事然后做完以后多好呀。但是我不喜欢惊 喜， 我(笑)我不喜欢这种惊 喜， 我喜欢有规 划， 是 吧？ 你要是有这打 算， 你应该早告 我， 别说是 surprise， 我出国的时候你在机场给我的这 种， 然后因为就没有办 法， 我觉得没有两人应该你知道要规划 好， 然后携手并进的那种感觉。后来我觉得
3: 这个不是一个可以惊喜的事 儿， 这个事儿太大 了， 这么大的
2: 事 儿， 对对。但是我小惊 喜， 比如说给我个礼 物， 我都我一般都不太喜 欢， 我就喜欢那种比较有规划的这种。然后 呢？ 所以呢，他就出国了，他就和我就就我们俩学校特别近，然后呢，我们所以就自然而然又在一起了。这么大的，你说这么大的奋斗，这么呃，然后然后还好是就感觉说是天时地利人和的状态，就说 OK， 那就在一起吧。结果再在一起以后，呃，也不光是不光可能是一个是你的这个价值观呃视野呀，这这这个。也随着你的环境啊，也有做改变。再一个是到了那个阶段以后，你你你，就是你以前的激情，你看到它的好处，呃，你看到它的优点，都不是都是都不能在现实生活中被呃被这个翻译过来。就是你们两个在在一起的时候，就各种不合适。但是虽然两个人都虽然有，我还是。呃，不停的在付出，不停的在那个，呃，试图在修成正果，后来就没法儿，然后分手了无数遍，前前后后折腾了十年，天天
4: 呐
2: ，啊、嗯，分就是分分合合啊，结，折腾十年，呃，到最后，到最后，然后就分不了嘛
4: ，然后到最
2: 后、那个，十年是
5: 从初中算起的嘛。高一嘛，窜起的嘛。哦，高
2: 一，哇你这么算我也有十年啊。然后研究生毕业的时候，嗯，研究生毕业的时候就最后一次，呃，我们又又分了。然后我就是每次分都特别的决有决心啊，特别决绝，然后觉得说这次是真的，这次是真的。然后每次都分不了，结果最后一次我在我回国实习，呃，然后我就发现，后来我就听他的室友说，呃、啊，不。是。怎么着就呃、啊，听他室友说来着，他和那个就是在和另外一个女生一直喜欢他一个女生，好像约会什么的，然后后来我就发现他们两个嗯已经发生了实质性的关系，我就觉得那个是呃就改变了整个就整改变了整个这种分分合这种阶段，好像发生了质的改变，从此就分开了，也就。就是、说是没有最后那道羁绊了，觉得说哦，这这次是真的了那种感觉、嗯。而且后来我发现他也是，他这个他他这个这步走的是非常有目的的，他就是为了要决绝的分开以后，他才选择了这样的方式结束。嗯，所
1: 以他也想分啊
2: 。对，两个人其实都想分，每次分的时候都想分。就是当也也不是都经过那种一方想分一方不想一方嗯呃然后两方都想然后又分不了都这些经阶段都经历过十年中什么都经历过，然后最后的那一次就是这样分开了，呃然后呢他他就分的特别决绝，就是以这种方式分手以后，然后把他所有的这个 email 啊什么的，他本身也不太用这个呃社交媒体，而且当时好像还没有现在这么。呃，就是说狂轰乱炸，每个人都会不可能隐不可能隐身的这种状态，他他就、嗯嗯、他就完全就消失了，失去联系。不过我也没有再试图找到过，我就觉得就就此分手吧。然后呃，就像你说的，最后有时候恍惚的时候，呃，做梦的时候，好像你也并我也并没有特别想过他，但是在梦中出现的就是他
1: 。哇，是的，哇。我曾经一个一个星期可能梦见过三次吧，然后我就跟我闺蜜讲，就我闺蜜是她，是她的好朋友的好朋友，她还说你想过见她吗？我说见什么见啊？就见的目的是什么？就是结婚有孩子了，就因为我想看她现在怎么样，知道她好就行了。好和不好其实又跟我有什么关系呢？就别见了，就是没有任何意思。然后我也不需要额外的这些。生活里的抓嘛，就是见了之后发生什么事情，我不想就是
4: 。
0: 一个问题，就是你们对这种刻骨铭心的，就是恋爱对象的后来的现任，就是你们有什么想法？
1: 没想法，跟我一点关系都没有，爱咋咋地
0: 。对
1: ，我也不了解，不认识那女孩，从来没见过。对我俩都她叫什么名字
2: 。嗯，我俩都没没什么联系，更别说她的现任的状态了。而且好像我也、啊、故意，好像也故意回避吧，也不是故意回避，就是没打算要去探听，也没打算再。再找到一些任何线索，不过也即便听说也也放下了，就感觉那是一段过去的岁月，虽然是改变了你，嗯，但是过去了哈
0: 、啊。我觉得人和,人和人真的差别好大。你说你们都是遇到男生随遇而安，然后并不是就是那种呃向上欲望特别强的那种类型，然后我就遇到一个。特别得精于规划，然后发现自己成为融融不入对方人生规划的那一个棋子的时候，你的心情还是不太一样的。欢子老师，我跟你一样，我跟你一样，就<笑><笑>还是有相
5: 同的故事是吧？哎呦有有。说西西老师，嗯，没有没有，赶紧分享。我我,我没有什么，嗯，我就觉得确实是，就是我还是挺好奇现任的，我会。有意无意的看看前任的现任，就是有的时候实在忍不住，就是因为特别想知道，到底是什么样的人最终会是，呃，怎么说，最终会跟他夺走了他的心？嗯，嗯嗯对，所以，呃、嗯、知道了以后也是很震惊，一般<笑>都是震惊很久
0: 。<笑>我也震 惊， 我也震惊。索西西老 师， 你说是不是咱们学校遇到这样的人的类型比较 多？ 就
3: 我觉得有可能。我 觉， 反正我也我也是有一段就是很长的感 情， 但是现在其实我们 是， 他是我基本上是最好的朋友之一。就是我觉得我们还挺 lucky 的， 就是最后真的变成了好朋友。而且他现在找了一个估计比我小九岁吧的女朋友。然后我听到他女朋友几岁的时候，我都惊了，你知道吗？但是我我觉得我真的是打心里挺为他们高兴的，就是，而且我跟我老公有什么问题，我也会问他。我觉得初恋，反正遇到一个，不管是以什么方式结束的，但是是一段比较相对于比较美好的感情，会让你对爱情比较有信心吧？我觉得，我也不知道，因为听起来大家都还是经历过比较。就是能让大家记住美好的感感情的，的就是虽然肯定都
0: 有问题，所以才分手了嘛、嗯。我还欠人八千块钱没还呢
2: ，
1: <笑><笑>
0: 你想还,还你自己要瞎
2: ，你自己要瞎 offer， 瞎仗义，结果你真要仗义的时候，你,你又躲。
1: <笑>而且我估计他也很恼怒，就是你这么 offer 他，对他来说是一种侮辱。就是你先把他放在一个很低的位置，哦，好像钱弄清了，咱们情就不欠了，但是他不是这么回事儿。嗯哎、他可能,他可能本身并不想要那个钱
3: ，对，嗯，我觉得更像是就是特别生气的时候要的，我也不知道啊，就是我我想这个感觉，因为忽然之间我要不走了
2: ，要不要是一事儿，他回头再把这事儿到处跟人说呢是另外一回事儿，我我觉得、嗯嗯嗯、对我觉得这两个可能一个就是你就不应该 offer 他。第二个是他就不应该出去乱说这事儿，这有什么好说的？说也对他的形象也没有任何拔高。
3: 呵
5: 呵<笑>对，
0: 我觉得可能,他可能得
3: 这样就站到了道德制高点、嗯。
5: 对，嗯他有些人可能生气吧,吧，就是可能你在，我听起来
4: 像嗯，嗯
5: ，对，情急之下、嗯、可能也觉得没有为了挽回自己的颜面还是怎样，就是。想把责任推到另外一方身上吧，可能就是自己来扮演这个弱者，嗯、然后博取同情之类的。
4: 嗯
3: 嗯 ，OK， 哦，绝对有这种人，嗯
5: 、这种人可多
2: 了。嗯 ，OK， 嗯那咱现在来谈谈被分手和分手哪一个更难？有没有什么绝招
1: ？哪有绝招啊？当然是我觉得，如果咱们有<笑>咱们有绝招的话，就变成那种。特别善于 manipulation manipulate 别人的人了吧？对、啊，我不知道该怎么翻译。操纵,操纵,操纵，操纵别人，操纵别人的感情。因
3: 为，因为我觉得分手就是本身肯定就是一件特别特别难受的事但是，起码如果你去跟别人分手，你还是有点儿准备的吧。像我，我觉得我有一次就是我自己完全没有任何的
2: 。嗯、这回说到他了吗
3: ？这回说到了，这回说到了， oh, 就是我自己、okay. 自己觉得自己。简直就是活在爱情的梦里，你知道吗、嗯？就是我怎么找到了一个对我这么好的人？嗯、当然，这是在我年、嗯、年少无知的时候啊。嗯。然后忽然有一天，我给大家讲一下，就是简短的讲一下这个，呃，叫什么？前菜,前菜。对。这个人是我跟这个人是我跟 Alex 老师在逛大街的时候认识的。嗯、哇，这都行
4: 。嗯。我
3: 我们俩正在遛弯碰到了两个人，让我们帮他们拍照、嗯，于是我们就认识了这两个人。嗯，呃，反正其中一个人就约我出去，讲一下他的背景呢，就是他是一个穆斯林，其他就不讲了。然后呢、嗯，我们就开，然后我就觉得他，因为很多的这个，我不知道是中东这边的文化呀，中东北非这边文化是什么，他们对女的特别好，就是我觉得我没有碰到。就是这么会揣摩女生心思的人过，就是你任何的一个小细节，比如你一抬眼儿就有一个，或者你冷了就马上有衣服披到你身上，就反正特
2: 别特别的温暖，让你觉得。嗯、这跟这跟穆斯林的通常的这个形象是大相径庭的。不、嗯，我
3: 跟你说，我觉得中东男的特别善于。
2: 你除了他还有别的
3: ？我没有别的，我只是观察。啊就是有、哦，我觉得就是旁边有朋友嘛，我觉得我只是观察，嗯、我就觉得他们挺善于、嗯，而且非常善于甜言蜜语、嗯，就是跟我原来交过的中国男朋友不太一样。
4: 嗯、然
3: 后我就迅速的被爱情冲昏头脑，智商降为负数
4: ，然后我
3: 就自己陷入了爱情。嗯、其实人家呢陷没陷入我也不知道啊。嗯嗯，然后就在我自己觉得自己陷入爱情的时候，人家跟我说。因为我是你不你没有，你不是来自我们的这个 community 怎么说呢？就
0: 是、社群，对
3: 你不是我们这群里的人，所以我们最高只能做到男女朋友。我说 excuse me， 那会儿我都已经觉得就是我要见他妈了，你知道吗？嗯
2: 嗯，他就以文化差异作为挡箭牌，对,对、嗯，就是
3: 非常非常的。我我觉得我我那就是因为我自己可能就是被冲昏头脑投入的特别快吧，嗯，所以抽出来的时候也比较这话说的，就是离、嗯、<笑><笑>开他的
4: 时候，离
3: 开他的时候也非常的难，而且我就是被通知，然后这个人就消失了。嗯<笑>天哪，根
4: 、就、本、是、他只
1: 能他只能
3: ,他只能约他们
1: 屯儿里的人、嗯，你不是他们屯儿里的人，我就
3: 说哎，那、哎、您招我干嘛呀？谢谢你、嗯。然后我就觉得我当时真的是很傻，因为我们经常在晚上约会，就是都不见白白白天光，你知道吗、嗯？然后我也没有见过他的朋友，<笑>他并不是，我也没有见过他的朋友，就是我也没有被带到他的那个圈子里。然后我当时还天真的觉得说，嗯、哦，他可能就是需要时间啊之类的什么什么。但是，观众朋友们不，听众朋友们不愿意把你带入他圈子的男人不是好男人，千万不要跟他们 date。嗯，带进圈子这就是绝招、啊、这就是绝招
1: 、嗯。我跟你说，带进圈子也不行。你说带进圈子了，
3: 圈里是一个，就是这个起码是一个,、就是、个,是一个 doctor, 明显的标志。对，但是我觉得被爱情冲昏头脑的姑娘们很多时候是，就是你一直在帮对方
1: 找借口。
2: 嗯
3: ，
1: 对对，千万不要对
2: 这千万不要对对，这个还挺准的、嗯，我发现也是，包括我自己，如果我对一个不是特别那个真心的话，我也不想把他对对对对。带给我劝回来
4: 对、啊对啊，对，
2: 没错，所以这个还是比较有决定性的一个小技巧，嗯，
4: 嗯
2: 这招继续讲，然后呢，他就就这么消失了
3: ，那就消失了，然后后来，反正他就有意没意的，就稍微可能到了三个月，我还是特别。我那段时间是怎么走出来的呢？就是有两个好朋友，天天带我去夜店玩然后
4: <笑>就
3: 是天天,天跳舞，但是并没有就是任何的不当行为啊。我只是就是我没我没法闲着，我必须干事儿，我才能不伤心，不然我就是没有办法。嗯，一定要做
5: 爱做的事。没错我当时特别，一定要干
0: 爱干的事。嗯
5: <笑><笑>
2: 。我当时还特别不相信你陷得那么深，我说啊，就那么快，没而且没
0: 错我还记得艾丽特
3: 老师安慰我说，这就这么点时间，你别,别。不结果我就是很难，那次是我花的最长的时间走出来的一次感情，我不知道为什么
2: 。我当时，我当时还想说 ，OK， 那咱从从根儿里头治，我就说你你喜欢的什么呀？你把这都都罗列一下，我给你反驳一下，然后。嗯他他说，嗯、呃，我记得你有个特别奇葩的原因，当时说了一个，说那我有这么一人，我到时候车要是坏了换胎的时候，我起码能找人嘛。我说你我去你叫路边协助行吗、啊？你
3: 找保
0: 险公司行吗？不、啊啊，世界上有一个东叫做 Triple A， 你,你知道吗？
3: 我知，<笑>哎呀，我跟就是那时候被冲昏头脑，你知道吗？就是觉得什么都好
2: 。不择手段的来为挽来,来为对方找借口的时候，他原来我
3: 觉得做的就是，他就帮我换了一次轮胎，我就觉得他跟神似的，你知道吗？<笑>就是我觉得我就是完全没冲昏头脑，我都不知道为什么自带圣光换轮胎。<笑>记得我当时就是特别，我当时跟 Alex 老师分析他为什么离开我，然后因为他是穆斯林，我们就觉得他肯定有其他三个老婆，我们一定要把他找出来。<笑><笑>然后我就开始上各种搜索网站，什么一二三刀的 com， 开始搜他的各种名儿，为了把他的家人全都搜出来。后来就是也好像反正我也没太搜出来吧、嗯。然后就
0: 你有没有想另外一个可能性、啊，就是他其实是个什么中东零零七之类的？那他找我干嘛呀？本中东零零七也有情感需求啊，<笑>因为我,我<笑>有可能他纯有感情需求。就是他其实我们俩都
3: 没有发生关系，你知道吗？就是我们就是特别的纯洁，就是让我想到了，我我是纯情感投入，没有身体投入这段感情。但是不知道为什么就是特别难走出来，他也并不是需要身体上的什么，而且基本上他就是在在这个过程中他就是在照顾我。就是让
0: 我觉得特别都、嗯就是别被照顾。我觉得你就是无意之中当了谍那个间谍片的女女主角的，不自知。<笑><笑>大家如果站在现任的角角度上，你们怎么控制现任的前任？
1: 现任的前任你控制不了呀，这就是一个测试、啊。我觉得他如果还想着前任，或者就是一勾搭就跑了，就拜拜了。我是可
0: 是每个人，可是每个人都有 baggage， 我们每个人都有午夜梦回，就是对呀、啊嗯，所以就是这么的,的那怎么办呢
1: ？但是别人也有，对，肯定、嗯、就互相尊重就完了，只要别越界，越界了的话就该而且该怎么说才不。你最好也别问太多，问了然后我从来不问，自己还不高
3: 兴。我有过这种在那儿逼问人家，结果就是你自己生气。对，其实人家
1: 没干对，反正、就是、我记得，因
3: 为人
1: 也没问你。以前看过一本书，什么《Why Men Love Bitches》，还有什么还是《Why Men Marry Bitches》，就是什么贱女、贱女孩有人爱。我记得中文是这么翻译的。然后他就说里面几个那个，嗯。就是虚知，就是永远不要跟你的这个男朋友或者你现在约会人问他前任，就是是一种非常没有安全感的行为。就是这个人已经现在在这儿了，嗯、在你跟前了，你要非要问他以前的事儿，就是其实是没有关系的。就以前的事儿过去就 pass 千万别去琢磨。嗯、就是
0: 那那那，那那如果你的现任跟他的前任是好朋友呢？像豆豆老师之前的那种关系，就变成他跟我老
1: 公
3: 也是好朋友，哦、我们都是好朋友。因为你
0: 会你们会介？如果你老公跟他的前任是好朋友，你也,也跟他关我
3: 介意，我
0: 不，
3: 没有没有没有，我老公也有一个前任，也跟我是好朋友，因为我觉得他长得很丑，真、哦、是好朋友吧。<笑><笑>我 m very good. Let's all be friends. 因为你一定要 keep your enemy closer. <笑>你知道。
0: know, let your enemy s t a 好难的 y y o balance. 就是要不然要把他抛 c 在
3: 九霄云外。要， c e is either you have to throw him into the clouds, or you have to pull him in. There was a pretty g o o d l o o k i
0: 我老公特别受不了，啊
3: 啊、然后人
0: 生公公爹俩了，说一个长得丑，一个脑子有病
3: ，真的脑子有病。然后我就说，反正我觉得我老公应该挺讨厌他的，所以还行。但是,是性格好的那个长得又不怎么样、哎，所以我觉得我可以接受
4: 。
1: 你们有带现任见过前任吗
4: ？我去啊，现带过前嗯
1: ，对我有，嗯、而且、嗯、而且我的那个前任团子老师非常喜欢，你还记得吗？
0: <笑>哦，对，那是那是你前任当中我最喜欢的一个。<笑>对他
1: ，他到美国来，在我这儿住了几天，然后团子老师哇，好喜欢他，就是我真的是,
0: 、哦、是,是介绍给团子。是不是你的前任当中我最喜欢的一个，是你前任当中我还比较喜欢的一个。<笑><笑>最喜
1: 欢的是，你知道我说的是哪个吗？我
0: 知道你说的是哪个。
1: 太多了，大家得对在特别行政区的那个是吧？<笑>我知道，我
0: 知道，我知道啊
1: 、嗯。然后就是他到这儿来找我，然后就是我带着我那个第一个奇葩前任回国的时候，在香港待了几天，他请我们到特别好的饭店去吃饭，就是因为我跟那个人的感情，就是我们是高中同学，那时候虽然我心中暗恋着学长，但是他就是一个我特别崇拜的人，就是我们班每次考第一，然后还不是书呆子，什么都懂。什么都懂，他每次站起来就是他个子不高，但是他每次站起来回答问题的时候，我觉得他他像那个珠穆朗玛峰一样宏伟，你知道吗？<笑>就是就被他的学识以及这个内涵深深的折服了。然后呢，他就攀上八千八百四十八米，<笑>对，喜欢上我这么一个神经病，就是。<笑>然后后来高三的时候，他就特别想让我跟他上一块儿上上上大学，就是那时候我学习已经就是滑下来了，知道吧？然后他就每天晚上三节晚自习的课，他有两节都在帮我补课，就我们俩坐在最后，哇，好好、哦，听一个听一个那个听一个随身听，然后他就给我讲题啊什么，最后我也没有跟他少一个大学，但是就是一种对他特别依赖的感情。然后上大学的前三年，快一直到快毕业，其实都是在跟他纠缠。他跟我不在一个一个学校，但是他就对人无微不至那种，比如说我我胃疼，他就、嗯对，就我胃疼他，他我需要喝热水，然后又没有杯子，他就在大冬天买了一瓶矿泉水，然后又不想浪费，就是把他一瓶冰水喝下去，然后找地儿给我接热水的那种，让我吃药。然后就是我怎么耍性子，他都由着我。然后顶多他他每次如果不高兴爆发之后，还是他过来哄我，就是、呃、对不起啊，是我态度不好，就是就是就是能让我为所欲为的那种。然后,后来
2: 总之，他俩见面的时候呢，是怎么样一种？就
1: 后来我们就释怀。就是我曾经在网上跟我的好闺蜜聊天然后呢、嗯，就是说了她一些，就为什么？就我们俩是特别好的朋友。高中时候我也知道她喜欢我，但是我们一直都没有在一起。然后大学毕业，我就跟那个十四岁喜欢男生在一起了嘛。他当时就伤心欲绝、嗯。后来是他朋友，就我们俩同学告诉我，我也不知道他这么难受、嗯，我也没有跟他在一起。然后后来大学的时候，我本来觉得我快要，我先要去加拿大吧，我觉得快要出国了，我就想。把这个做了,了结，就想跟他那个，你知道吗？但是也没有那个成。那时候是大二，就是 anyway 吧，反正就是这几年都在跟他纠缠。然后，然后我就在网上跟我闺蜜说了一些，就是我觉得我们俩很熟啊，就是感觉在那个，就只要一亲密就觉得不是那么回事儿，就是太熟了，就是好朋友，对他特别依赖，特别喜欢他，但是就不能做做那个。然后被他看见了，就是、特别蠢。我那个电脑呢，又拿去我专门坐长途车找他就让他帮我修电脑。然后他一个文科生还会修电脑，你知道吗？就是全能。然后他就发现了，他说我看了你的 QQ 聊天记录了。他就特别特别生气，因为我说了一些就本来不该让他知道的话，只是我跟我闺蜜，我闺蜜跟他也是好朋友，就我们俩之间聊天被他发现了。然后他就特别生气，然后后来可能大大四的时候，他就说我受不了了，这么多年好像我都一直在顺着你、由着你，我在你面前觉得自己什么都不是，然后就跟我分手了。后来是我到了美国之后，他才又回来找我，因为他那时候的女朋友在美国读法律，然后他女朋友有抑郁症，说他可能想跳楼什么玩意儿的，然后就让我他说你能不能帮我去纽约看看他，他说我现在只能找你。嗯然后我说行啊，就是就那时候我们俩才开始又联系上，就是因为他的女朋友。但后来那女的也没自杀，就说不用去了，然后才联系上。后来我交了这个男朋友之后，我就说我要去中国，可能我们要去香港。他说行，那来吧，一块吃饭吧。然后我觉得挺好的啊什么的。后来我跟这男生分手，他说你就是作，嗯，就是什么你都不满意，你就是个神经病。<笑>但是他说话那种方式，就因为以因为我们俩太熟了，就他说什么我都听着，就没脾气。然后关系挺好的，他每次他现在在香港那个当律师，然后他们的总部在纽约，他每次来纽约，我们俩也不见面，但他每次来纽约都会给我打电话，可能打两个多小时，就是大家近况啊，就聊聊天这种，他也不说我们见面吧。嗯、然后上次到北京，我见了个面，就特别亲，嗯、就觉得像、嗯、像亲人，特别好。嗯，这是以我的个人的体验出发，我
2: 发现是不是这么一回事儿？这真正让你走过心的人，深刻的走过心的人，你是没法跟他再做朋友的。如果其他的，就是呃，走心走肾，就没有那么刻刻骨铭心的话，反而做起朋友来，试过之后做起朋友来没有太费劲。就像你跟你这个香港前任，是不是有这种
4: 感
1: 觉啊？他跟他也是刻骨铭心，刻骨铭心的是一种。友情和那种，就是当时高中的时候大家那个年纪在一起那些回忆，就觉得很这个人很好，我很珍惜他，很、嗯、我不想让他从我的生活中消失。没错，嗯、而且他也是他不是一个特别小气的人、嗯，好像发生什么我就跟你决裂。他首先很大度，就是我就没有没有理由。你们相信、啊、你
2: 们相信这种刻骨铭心的恋情能发生一次，只能发生一次。还是说能发生多次啊？
0: 我们可是吗？不要咒我,我行吗？我还我还 looking forward to the next one 呢、啊。<笑>不不不
2: ，这种事儿打骂只发生一次，但是其他的并不是说就索然无味了，就是是各不同的这种感受而已。就是感情还是可以发展，呃，嗯、恋情可以深成，呃，是婚姻也甚至可以走进，但是而且而且是真情实感，但是就不是那种刻骨铭心、不顾一切的那种。
3: 因为我觉得，随着你改变增大，你也不会去，嗯、你知道，就是原来高中时候的爱情跟现在的爱情很不一样，因为你那时候不会想现在会想的一些现实方面的东西。对，嗯、所以那时候的爱情，而且你那时候是第一次体体验这个感情，因为所有事儿我觉得都会被放大，因为是你第一次体验这种感觉。我还记得我初恋男友当时第一次跟我表白，是用短信表白的，我一晚上都没睡着觉。我就看见，而且当时那个手机收不了汉字，他给我发的拼音
0: ，天呐！。
3: 一晚上没睡着觉，你知道吗？
0: 就是,是太暴露年龄了<笑>、啊
3: ，很年轻，很年轻，用的是诺基亚，你当时还有手机
0: ，诺基
3: 亚，诺基亚。基亚<笑>但是，但是就是你知道，现在再有人跟我表白我，我当然我也会，就是登一下。但是你不会像当时那种第一次收到表白的那种感觉，就是很不，但是，但
2: 是不对，你这说的有道理，但是不一定你第一次交往的这个人是让你最刻骨铭心的这段恋情，就是说不是每个人刻骨铭心恋情都是第一段，哦、而是、哦、而且是因为那是第一段对对对对对对。我能问
1: 一下，刻骨铭心具体指的是什么感觉吗？就是你怎么放下
2: 就叫刻骨铭心？午夜梦回，就,回就像 O J 啊，午夜梦回，你梦到的是他，好像你平常也没有想到的是他。如果看一些电影，如一些有一些感触，想到的是他，而且一。好像过去了，而且你也不想再回去了。但是碰触起来还是，就是你会把它深深藏在心底，不会轻易去碰触的这种
1: 。我觉得窦老师说的对，这是这是跟这个这个事情发生的时间有关系
0: 。是的，就是当你的你的感情
1: 经历还是比较空白的时候，歘一个东西跃然纸上，然后它就特别的明显，就没办法去忽视它。然后随着时间。你的生活的经历啊，各种就是走出象牙塔，生活不像以前这么单纯，它就变成一个符号。然后每当你怀念以前的那种特别干净、特别单纯、特别无忧无虑的时候，时候纯洁美好的爱情的时候，它就出现了。我做的最惨的一个梦是，我做最惨的一个梦是，我那天梦到自己突然一群人过来说：“哎呀，你怎么还在这儿呢？你今天要结婚啦，快去吧！”我说：“结婚跟谁结婚？”我说我也没有婚纱，我也没有伴娘，我什么都没弄，就是那整个梦境就是特别的虚幻。就是他说快点跟我们走吧，都准备好了。我想哇塞，跟谁呀、啊？然后我就到了一个进走进了一个那种教堂，特别高的木门，上面有雕花呀、啊、什么玩意儿。然后进了中间有一个小厅那，那样等的时候。他就大家就是周围是一种忙碌的场景，就是大家也拿着婚纱过来了，还有我朋友过来说，哎，我们当你伴娘。然后我顺着有一个小窄门看过去，他就站在光里，就是我那天要跟他结婚了。然后我当时就是，就简直是太美好了。然后后来醒来之后就无比的，无比的难受
2: 。尤其是这种梦之后，哎呀欧 J 老师，我咱俩是不是？分手分失散多年的姐妹呀、啊，我我我我的那个你也梦过这种吗？我我的那个梦也是这种，也是结婚的场景，但是不太一样了。有就是他过来跟我说是他要结婚了，然后我就怀着无比我的心情也很复杂，但是我特别祝福他，我就特别希望他好，所以我就说，哎，那个什么，祝福你一切都好啊。呃，好好的、啊，我还强颜欢笑一下，然后啊，然后呢，然后他就说，你也好好的，然后他就领着他就走了，然后当时是那种中式古典的，然后那个那、这个新娘呢，就撩开他的这个红盖头，然后回头看了我一眼，结果是我
1: ，天哪，这梦太诡异了，是
2: 啊，太诡异，我现在我讲起来我都浑身起鸡皮疙瘩天
1: 哪，然后。
2: 对，就是你的 identity，
1: 你,你的 identity 被盗了是吗？你的 SSN 被盗了是吗？哦<笑><笑>、哎<呀>，<笑>但这个
2: 是就惊醒嘛？<笑>惊醒以后就你想那种无夜梦回，惊醒以后就坐到那儿，好难受呀、啊啊！我
0: 觉得，啊、我还我还坐过那个，但是
2: 但是问题是白天不觉得有这么深对
0: ，他,是他就是你没觉得你一直想着他，对。
2: 然后，但是就就有时候这么一下以后，尤其是做过这种梦以后的第二天早上，那种那种真是五味杂陈的感觉
0: 。我还有醒来的时候泪流满面的呢，就是我。梦到白，而且还是那种盗梦空间式的那种，就是好几层，就是先做一层梦，<笑>然后你梦到和你的就是某个前刻骨铭心的前任，然后又回到了熟悉的校园场景中，然后做那个曾经做过。千篇一律，但是仍又充满着美好的那种事情。然后当时，但是我觉得我心智已经成熟了，我觉得我，我觉得这不是真的，我觉得我是在做梦。然后我说：“哎、啊，我肯定会那个，就是这，这就是一个梦，就就就那什么。”然后结果我醒过来了，醒过来以后呢，是在一个是在美国的场景中醒过来，是在那个时候我跟 OJ 老师愉快的同同居的那个房子里面醒过来。然后然后醒过来以
1: 后。就我发现身
0: 边躺着杰西是吗<笑>是？然后就是醒过来以后，发现那个就是那个人还在，然后说：“哎，这个我们那个，我说我刚做梦梦到你，我说我觉得这个好像已经过去了，这个但是为什么你还、哎？”然后他就说：“不对、啊，这这还在啊！说我们一会儿出去看电影吧，什么什么的。”然后就继续出去，然后又有一段在这边的愉快的生活，就是从来没有发生过的。哎就是一段已经发生过的、嗯，一段没有发生过的。然后等到我再次在我后来就是现在现居所醒过来的时候，泪流满面，就是好几层嘛。哦
4: 天哪！哎
5: 呀，为什么你们都那么美好？只有我梦见被前男友开着车追吗？
1: <笑>这多好呀、啊！开着车追你，说明有车有房啊，然后追你啊！<笑>在
5: 一个一片乱石岗上，然后我在那边堵
4: 个路口什么，
5: 夺命狂奔，然后他一边开车一边笑，就像那个《速度与激情》一样，然后我就特别害怕，马上要追上了，<笑>要碾压了！他是要碾压、嗯，哦，
2: 你们当时分(笑)手特别卑卑劣 吗？ 你对他做了什 么？ 可以说 说， 或者你有过什么样非常有效的分手和善后的程 序， 可以分享一下。
3: 没有，我不喜欢的当然就是被直接被通知啊
1: ，<笑>嗯、这
3: 个不是很痛苦吗？嗯，对
1: ，可是不就是、不被通知又能
0: 怎么样呢？不、啊被，就是
3: 被通知你分手了，你被分手,被
0: 分手，不被通知才痛苦吧？对呀、啊，被通分手了才痛苦吧？就之后这人就渐渐渐渐，对，嗯，消失了这种、哎
4: 。我有过
0: 可分的问题
3: 被分手了然后消失了，就是我有过一个
1: 特别。这个团子也知道，就是那个思密达
4: ，嗯
1: ，就是完全到最后是一点儿就厌、嗯，就是实在不想跟他一句话都不想多说了。然后那个情境下，我特别冷静，坐下来跟他说：“我说你看，我们说了这么长时间，就是我我说句难听话，就是他怎么想我，我其实我一点都不 care， 就是我感觉我已经忍了太久了、嗯，就是今天就是大快人心的日子。然后我就跟他讲，嗯、我说嗯，这个不行了<笑>什么的，因为他特别奇怪，我之前跟他分过三次，他每次都。非常神奇，把这个话锋一转，呃，把这个分手说成他也想分手，然后，但是呢，我们还是再试一试吧，就是给我提一些意见和改进的这个建议，然后。鬼使神差的又没分成，然后第四次我想不行，这次他不论说什么给我洗脑，我都不能听他了，我就是一心就是一定要把这个分了。结果到最后，就连那一次谈话，他的到到最后结尾就是我们现在呢也不要完全的分，我们可以分开一段时间看看，然后多长时间之后大家再来呃联系一下看看怎么样。然后我说不要，不需要
2: 。哇，这招高啊
1: ！对，我说不需要。把你都说三次我说就,
2: 就分
1: 开嗯嗯，然后就就是。之后也没有善后，然后他好像是说，我就把家里所有他的东西我都不想留，然后全部打包之后给他送到他的那个他的公寓下面的前台，就是我也不想跟他联系，我还知道他住哪。儿。但后来他还有一些东西，我又发现他就说，哎，我记得我还有什么什么东西在你那儿，我就完全没理他，我就不想再，而且还有搬家了，我也不想知道他住在哪，儿、嗯，也不想给他送过去、嗯，也不想见他，就是 over， 嗯
4: ，
1: 也不理，从来就再也没有联系过，嗯。就 是， 但这是你真的特别就是想分 手， 而且之前就没有这么深 的， 嗯， 就是感情才能这 样，
4: 不然都做不
2: 到。我 嗯， 我有唯一一次很恶心的分 手， 就是很堵得慌。然后这个男 的， 这个男方特别的偏 执， 然后特别的大男子主 义， 呃， 然后做出种种他自己觉得很纯 情， 但是很恶心的事 情， 比如在宿舍底下堵着你。然后吓了我好，好好一,一几天几夜没下就过，那么上课都没法上那种。后来我就连夜逃走了的那种，特别恐怖。就是我就觉得这个正常的这个恋情，大家一定要分析清楚什么是纯情。他当时认为自己特别就是特别。特别有奉献感，特别浪漫，这种做法其实根本不是特别恐怖，是吧？特别让人恶心。然后，然后后来那个逃走了以后，就就他就就不能见。我觉得最好的善后，尤其是这种恶性分手的话，这是我的这个唯一经验的呃教训的总结，就是你千万不要有任何的瓜葛了，再不要有任何瓜葛。嗯，
4: 完
2: 全一我觉得
1: ，我觉得团老师有一个、嗯、有一个那个。Best practice 就是我，我上一次分手的时候，然后我分了，然后那个男的也是特别不爽嘛，就是他会回来语言攻击我，就是说一些很多余的话，就是他被分手觉得没面子，然后然后他在嘴上一定要赢我，然后他就给我发了一些短信，然后就是 accuse 我一些，就说的很没很没水准的话。然后我当时就想，我还跟你讲什么？我已经说了我要分手，我跟你在口水战打回去也没有什么意思。然后那个团长就说，你最好方式就是不要理他，这种人你越理他他越来劲，就是尤其是这种个
2: 性，对这种呃丑恶嘴脸毕现之后那种呃这种感觉。然呃那个我我那位我那位前任。呃，我咱们之前我之前没见过那样的人，所以就挺恐慌的，然后也不知道该怎么操作。后来我就反完全一堵墙，他还找我妈，然后给我妈打电话，然后就编造那种很很恶毒的那些，就是很无聊、很恶毒的谣言，然后告诉我妈我我的这就是发生的事情之类的。然后他还让他妈给我打电话，反正就很很。很纠纠缠不清，然后呢？好极
1: 品啊！这个人，对对,
2: 对，就是挺恶心的。想起来，然后我妈呢是一个非常开明、大度，然后就像团子说的那种完全西方价值观的这种，然后就觉得说，呃，你看这是一个教训吧，你就不能和这个这这类型的你不知底细，然后又就是你得摸清他底细，然后再交往，这是你呃未来这个交往的这个一个一个一个,一个教训吧。然后是这么过去的，要不然一般如果说一般家长的话，反正然后他也是说哦，这个不要，呃，我妈也是说这个不能再多搭理了，就是千万不能有任何瓜葛啊。所以我觉得标准的遇到这种恶性分手的话，标准的善后程序就是完全一堵墙消失，嗯、不能有任何的接触。我我觉
1: 得这个是和平分手，大家还都彼此互相在乎对方的话，坐下来聊聊还是可以的。嗯该哭的哭、嗯，该说的说，嗯、你知道这个感情该宣泄的你也堵不住
0: 。我我觉得，即使是和平分手，也最好稍微冷却一下。就是我一直有个理论，我就说，只有你 missing 了，你才能被 miss。这就是我的一个理论，就是因为有很多人他在被分手或者在就是还还不想割舍这段感情的时候，他容易陷入到一种去纠缠你或者死缠烂打的这么一个状态当中去。但越是这样，越是适得其反，就是对方反而会就是对你的种种行为充满怨怼，就是说会觉得就是而且只会记着你之后的这些就是无理的纠缠，就是你你只有消失，就是你越是想让对方。以一种更好的方式记得你，然后更就是怀念这段感情当中就是美好的部分的话，那你就越让自己消失一段时间越好，就是千万不要去死缠烂打、嗯，然后这样你们的关系可能才会有转圜的余地。我觉得死缠烂打适得其反。没错，同意
5: ，同意，我也同意，我觉得也是。其实，嗯、呃，我觉得我当时构思这个。呃，这个选题的时候也想到，其实大家被分手的时候是怎么怎么解决？其实分手的时候有很多女生也是，都是不管是男生和女生都有各种各样的考量。他就有些人，我觉得对男生来说提分手也是一个特别困难的事情。我曾经问过我一个男性的朋友，他就说他就觉得女生要哭，就感觉他就觉得天都塌下来了。他就为了不让女生哭，他跟他的前任就花了很长时间没有分手，但是最后也是他的前任最后那个女生实在受不了了，问他为什么，然后把他逼出来的。所以我觉得，就是其实大家对这个分手嘛，都是为了找下一个更合适的那个选择，所以不用害怕这件事儿。我觉得就这个大家都要。经过这个阵痛，每个人都要成长，所以你只要迈开这一步，嗯、不用那么害怕。其实女生哭一哭也就成长了。<笑>嗯嗯，说得好，大哭掌。
0: 嗯，<笑>非常同意，非常同意。对，对对觉得很对很就是必经之路。有人必必哭嘛？都哭，谁不哭？对都
4: 哭。毕竟之后呢？毕竟
2: 之后怎么样你，你才能你才知道说 OK， 我找到合适的了。就是你。你你做起事来特舒服，是吧？比如说你是个 feeler， 像这种，呃，欧珠老师这种，他就喜欢有别人照顾他情绪。那么另外一方特别照顾他情绪的，那他就很舒服。像我这种觉得说就要讲理，就是规划，然后大家吵架都要记上一二三四五，然后处理完这事就完了的。那你去遇到这样的人，遇到和和你这个臭味相投的人，那也就合适了，就舒服了。到时候，嗯。
1: 我觉得
3: 就是两个人要 weird in the same way， 我不知道怎么翻译，就是我们每个人都，你知道有例子，就如果是奇葩的人就变，就是,是，嗯，奇葩变
2: ，嗯，变态的很同步、嗯，没错
3: ，就是我觉得你找到那个人之后，你就觉得你们变态的很同步
4: ，嗯、都在
3: 一起
5: 变态，这、
4: 嗯、
0: <笑>这话说的，嗯，嗯
4: 所以
5: 我觉得，嗯。还还有一点就是，我觉得注重的是分手的时候，你很多东西你要有技巧。就是我觉得，并不是说你，我觉得长距离分手我还能接受，就是写个邮件什么的。如果两个人在一起，我觉得就是见面说最好。而且你选择场场景也很重要，你别在公共场合，然后那个给人家下不来台。你在一个稍微私密一点的地方，然后给大家一个能。给他一个能够
1: 在角落里哭泣的空间。我怕在角落里被掐死。我也怕
5: 被呀、就是，我
1: 觉得必须。我担心老师这真。对我其实我上一次分手，我就把他约到了那个 Starbucks 他。他说可以，他说去你家吧。说我说干嘛？你想要 privacy？ 而且那次我是觉得我要跟他分手，我已经在肚子里想好了。结果他跟我谈的是不分手，就我以为他跟我一样想分手。结果他说不分手，然后我们在家里坐在沙发上，就是开诚布公的谈了一下，就决定再试一试。就是，反正，但是我会，<笑>我从上大学的时候跟我那个，我那个十四岁就喜欢男生第一次分手，就是，嗯，就是找到肯德基，而且在肯德基，我把我的。闺蜜叫来，躲在肯德基中间隔断，不是有重假植物？另外墙的另外一边，我说，如果你听到不对，你就装作你走进来了。我就因为我那个男生他特别高嘛，一米八八又很壮，打篮球。然后那个我就特别怕他做出什么出格事儿，而且我那时候没分过手啊，我刚刚高中毕业就大一的那年的暑假，然后特别害怕，所以我必须有闺蜜跟着我，我才敢说。嗯，我觉得在在你生命安全
5: 有保障的情况下，选择一个稍微能下得来台的情况，而且我觉得你尽量不要激怒对方。就是说你，你、嗯、你说我们两个人不合适，然后他肯定会想问你为什么，这就是人之常情嘛。但是我觉得你就说的比较就是概括性的，你也不用说啊，因为你什么，比如说个子太高啦，或者是个子太矮啦，或者是就是。这种他无法改变的事情，你要是说了，我觉得就是会让这个事情变得更加尴尬，你知道吧？所以就是是吗？他、就是、是他
2: 这才也没有转机啊！你要是说的一个就是他他说我改我改我什
4: 么都改，哦、<笑>但
5: 是关键的问题，我觉得就是说，<笑>退一万步就是说这件事我已经决定了，然后是你无法改变的，所以
1: 、嗯、我觉得索西西的意思是说，就对我的理解是。你不要跟他说，你看，比如说那一次，就是千万不要举例，因为你举例他会他会要反驳，就是就是把你的这个陈述出来就行了。我觉得咱不行，因为这个那个，然后给他一些比较 high level， 就是已经总结出来、提炼出来的原因，然后就是然后你说，我可能也理解你为什么会就是就是怎么怎么样，然后这也不是你的错，但是我觉得咱们可能就是。长期来说不太合 适， 然后就是就是都成熟一 点， 然 后， 对， 对 我， 对最好是不要这
2: 个写信、发邮件、发呃那个呃短 信， 尤其是不要就发短信消失这 种， 我觉得特太不成熟了。
0: 对， 消 失， 不消失太多。
1: 想起来以前被分手了一次
4: ，这个
1: 团子老师也知道，就是那个，嗯
4: ，
1: 跟我住的，呃，这个索西西也知道，就是我住在华盛顿的时候那个，啊啊啊，我知道，我知
4: 道，知道，跟我们住隔几
1: 条街的那个，然后那个我也是当时特别喜欢他，就是当时出差了，然后他出差的那段时间两个星期，我们也是经常就是视频什么的，但后来反正他回来之后就突然我就感觉不太对，因为我们要去一个展览，然后他就。感觉不是特别的兴奋或者有激情的那种，然后我就预感到了。结果星期天他就说：“他说就因为我们俩住得很近嘛，就隔五条街。”他说：“你们能出，我们见个面，我就知道了。”那时候我妈还在这儿，然后我就知道他可能要要说就分开了。然后他说的时候，他自己哭了。他说：“嗯，他说我觉得都特别好，但是就是 we're not long-term compatible， 就是如果要长期在一起的话，我觉得咱们俩不是特别合适。”然后我就说，对啊，就是强忍泪水。然后就说，对，我也是这么觉得。然后他说，哦，是吗？你也是这么觉得？他很吃惊，他居然还相信了，你知道吗？然后我说，对，我也觉得咱们俩不太合适，我也是这么想的。其实我说你在你不在的这两个星期，我也感觉出来了。然后后来我要上楼了，他把我送到楼下就，就就说他对不起，然后就哭了。然后我回到家之后也特别难受，我妈在我又不想让我妈看到我特别难受，我不喜欢在爸妈跟前表现出特别多的情感。嗯然后，但是那段时间我怕极了，就我连住在那儿，知道他的楼离我很近，我都很害怕。就是这个世界就变成了一个张牙舞爪的怪兽，就是特别害怕，就是,是怕他伤害，就是难,受啊、难受，心里难受，心里特别难受。啊啊、然后、就是，他们没事
5: 儿就溜街，那些地儿对他来说都是熟悉的伤心地。
1: 重现、啊，对，就是离得太近了，而且像豆豆老师说，我也是投入的特别快，然后就觉得。啊特别好，所有事情都特别好，然后突然一下，不是这样的，然后你就是那个落差特别接受不了，嗯，嗯但是他还是见了我的面我，我特别能理解你，<笑>就觉得整个世界都坍塌了，或者是心里有一个特别大的黑洞补不上，就是特别恐慌，特别害怕，特别没有安全感。
2: 嗯，咱们讲这个前任、现任，呃，不一定非是男友是吧？不是非得是是男友，然后分开的那种吧？我就想，过有一个 dating 的经历，就这男的，呃，然后 date 好像没几次吧，然后就发现我再找他，他就比较没回应，然后后来他就说，呃，就说不要再 date 了。然后呢，我就我我就想问为什么？其实我对他没有太大感觉，没有。他你不能接受被
1: 拒绝
4: 是
2: 吧？也也不是不能接受，像就像我们说我就比较这个就是理性的这种理智，我就想知道是为什么，对吧？<笑>给我一个交集，给我一个特别。对对，然后就我就让你告诉我是是为什么，然后让我有好像有个了结就可以了，有个 closure。然后呢，他就一直给不出来，就呃不是他给出来的那些明显就。就不 make sense， 就一听就是借口哈，我说不行，对这个这个不对，这个没理由。然后后来等到后来，后来就我一直心里就是觉着没有一个 hold 者，但是又没有什么特多特别多的牵挂，就也就不了了之了。等到后来的后来，我才发现他当时已经有了女朋友了。然后啊，对，这
4: 还
0: 挺渣的
2: 。<笑>对，然后然后其实以对我来说没有任何的这种呃，就是嗯。就就感挺渣的，但是当时对我来说，啊、嗨，这事儿如果是我，就是你首先你别发生这种事儿，其次你发生了，你就直接跟人说你分手的时候就直接跟人说也行，我完全都可以接受这种事情。就是说你不该，但是你分手的时候直接说就行了，省得我当时。尤其是你要看对方是什么人，像我这种又不是那种纠缠或者情感上接受不了，你就直接告诉我啊，顶多我就说是嗨。那那小本本上记上你就可以
0: 了，就这种
4: 。啊
1: 、哎，你哎，你们会留前任的照片在家
3: 里
0: 吗？哦，对，前任照片，对对对，对前任照片是很重要。哎
3: 呦，我哎呀，我就留了一个，结果后来我都忘了。<笑>结果有一天，我跟我老公收拾家，被他发现了。他说：“这是什么？”可尴尬了
0: ，不是什么照片，你你说的是怎么听着那么吓人呢？你这说的是，而且
3: 这个照片也拍的比较，就是还挺亲密的，嗯，挺
0: 亲密的。反正其实我就
3: 是我都完全就把他这个人给忘了，这是一个就是不走心的。对
1: ，你就忘了，就我真是有一流的。啊、对、嗯，但是还是不太好哈
0: 问。问一个问题问问，如果你的现任介意你的前任，说你必须把你电脑里面所有你前任的照片都删了，你会你们会删吗？我不会
5: ，我会，我不会
1: ，我
0: 有什么可删
5: 的？我我,、啊、我来，我来给大家提供一个呃非常有意思的、啊、那个之前我啊、呃、之前我有一个前任，然后呢他已经就是是我们<笑>来自我们宝岛的，然后呢这个他回去了以后我们分手了，<笑>然后结果后来这个这位宝岛的前任的现任，以他的邮箱然后发给我一封信，言辞要求我把我、嗯。那个我当时的空间就是有一个你知道 吧， 那个博 客， 然后要求我把那个空间里所有有关他的照片给发给删 掉， 给
0: 删了。嗯，
5: 然后我当时都傻 了， 因为已经过了很久 了， 就分手都分了很长时间 了， 然后突然窜出这么一个人 来， 然后过了又过了很 久， 我就没理他这茬儿。我一看就不是他写 的， 所以我也没理。然后后来 呢， 这个宝岛青年呢又给我。那个打了个电话，说啊，那个是我的现任，然后嗯、呃，他特别厉害，我很怕他。嗯、<笑><笑><笑>然后我当时就觉得啊，你真可怜，那我就把他都隐藏了吧这些内容，嗯，所以我后来也是迫于妥协、啊、了，呃、对、嗯，但是我就觉得哎，也是非常悲催，让我觉得哎。<笑>一物降一物吧、oh. 嗯。但是我觉得就是说，如果你觉得你跟你现任非常的合适
3: ，就是是可以走进婚姻，就是这种哈。Uh. 那如果他非常在乎的话，我觉得我当然会尊重他的感受啊。就是我想，就是我的现任并没有这样要求我，但是如果我遇到了一个这样的， uh. 我觉得。我会答应他的要求，因为我觉得前任已经是我的记忆了，他、嗯、存在在我记忆里就可以了。嗯
2: ，我觉着我不答应的原因呢是，如果我现任介意这点陈陈芝麻烂谷子的这种破事的话，我就觉着，呃，那我得考量考量，他还值不值得当我的现任。就是说这事就不是个 big deal，、嗯、而且他对这事这么介意。就折射了他一些不合适，对我和对我来说性格上的不合适。然后呢、嗯，我自己想删，什么时候想删自己删没问题。但是你要是要求我删，这是我坚决不删的原因。嗯，是
3: 吗？我觉得可能会有 preference， 就是如果他只是说 I prefer， 就是我你如果能这样做，我会比较高兴。这样，如果他就是很强硬的说你必须删了，我觉得那可能说明这个人也是确实有点问题。
4: 我
1: 我我有一个跟我前任一周年的那种画册，就是我们俩去,去出去玩的照片啊，然后就是，然后我一直留着嘛，就是就是在我心里，虽然就是我刚,刚说第一个那个特别喜欢管我的那个，但是他就人也挺好的，我心里其实挺心疼他的，是那种变成那种感情了，然后我也觉得没有特别有必要去处理这个东西，你说我怎么处理？嗯，然后我妈那次来，她看到之后说。不行，这个东西你不能留，以后被你的就是别的男朋友看到会有麻烦的。然后拿来剪刀唰唰唰给我剪了，然后而且剪的是一点都不生。他说这个五官一定不能看清楚，一定要全部剪的特别碎。然后我们俩坐在地上，一人一把剪刀唰唰唰唰唰把所有照片都剪了。就是那一段你妈真是过来
4: 人啊！<笑><笑>对我妈就是说我
1: 一定要斩草除根，这玩意儿留着没好处。但是我还有一张照片，就放在一个小相框里，我们俩的合影。然后其实我有点舍不得。舍不得，我觉得就是记忆嘛，我就不想特别的去处理它，因为你不管它，它就一直待在那儿，你也不用做特别的事情。但是你把它拿过来思考一下，就是然后到底要怎么办，还要去做这些事儿，我觉得就特别刻意。嗯，所以我一般也不处理，扫描都
2: 扫描了就行了呗。对，<笑>
1: 对所以别我之前都扫。描。我之前那个男朋友，他前男友，他。他的电脑里有很多，我用他电脑，他有一个专门的文件夹里，全部都是他跟他前女友的照片，因为因为因为那时候因为他们是大学同学，就有很多。说的是冠希老师吗？不是，就是很正常的照片，他们出去玩的呀，然后还有他他，因为他们大学同学嘛，所以就很多他们朋友之间所有的合影，不光是他们俩的。然后我当时看了之后，我也不高兴。我就说你留这干什么？他说：“哎呀，就是照片嘛，留着我也懒得删，我平时都不看。那不看就算、嗯、留着就留着、哦、老出了
0: 个问题，我刚才的反应是这样，嗯、就是说他那个照片是散落在所有他以前的那些出去玩的照片里面，还是他有一个文件夹叫做前女友，然后把所有前女友的照片全放在那儿？
1: 没有，他就是所有大学的照片。
0: 哦，那其实无所谓。他是有个文件夹，像集邮似的，把所有前女友的照片放在那儿，我觉得还
4: 挺恶心
1: 。哦天！我跟你说过特别奇葩的。就是我之前那个，就是我分手之后，好好分手时候毫无痛苦那男的，他就一直说，哎呀，他说我觉得你呀戴那种黑框的大眼镜会特别可爱，特别特别好看。然后想你老让我戴黑框大眼镜干什么？沉死了，我他妈六百多度的近视。然后然后那个他就老说，哎呀，你试试吧，我觉得一定会特别可爱的。结果后来我翻他那个 iPad， 他 iPad 里面有他前女友照片，他前女友就戴那黑框大眼镜
0: 。哦，这挺恶的
1: ，我就心想，去死吧你！
0: 吃屎去吧！我才不要戴什么黑
1: 框戴眼镜呢
0: 。我我觉得，我觉得前任的物件真的挡桃花，就是对于我来说，因为我遇到过，我曾经遇到过一个追求者，然后也是出去 date 过一段时间，然后各方面感觉还挺好，然后也就是看见跟前男友的照片以后，就突然一下子就是就是对我整个人的这个热络程度急转直下。我觉得，所以食物不要留，想留纪念留留在云端就好了。
2: 哎、好，最后我们来点正能量的。其实呢，分手的都是为了找到更合适的前任，也都是学校，不管是一本第一志愿呢，还是一个野鸡大学，一日为师，终身受益。<笑>感谢我们这一期所有的美女老师啊、呃、的到来，呃和激情参与，还要感谢我们的制片导演、录音编辑索西西，呃，感谢他的幕后制作。大家有没有什么呃一句话结束，跟大家致个招，道个别？对
1: ，我觉得没有，这也没有什么建议可以给你，知道吗？就分都分了，我觉得这个前任做朋友这事儿怎么说，特别的，特别的 tricky， 就是不是很好把控。所以大家有一些不必要的这个抓嘛，就你人生的这种这抓嘛，怎么说呀
4: ？戏剧加戏剧。戏戏戏
1: 不要给自己加戏，就是不要变成戏精。对，就是惹恼自己，惹恼别人，让自己很纠结的戏码就不要加了。就是分了就分了，就没必要的话也别联系，联系也别马上联系。就是我觉得分手之后马上做朋友这件事儿，嗯，不存在不。对于我来说，对，对不靠谱。对,对,谱对
3: ,对，如果他不带你见他的家长
1: 。家长
3: 不带你见他的朋友，不带见，不带你进入他的朋友圈，这是一个很重要的信号，说明他并没有准备把你当成一个严肃的在他生命里出现的人、嗯。第三，就是如果你遇到了一个好的现任，不要去成天八卦他的前女友啊、前男友啊、前什么友啊，一点用都没有，过好现在的生活
2: 。好的，大、嗯、部长，说得好，嗯嗯、不错不错，嗯。凡
0: 子老师，顺口溜编完美，呃，我的总总结就是这个：谈的时候要专情，分的时候要绝情。这个，呃，青山绿水，江湖不见吧。然后最后有几句是我刚才突然翻出来，前男友在分手以后。给我送的一本书上写的几句话，我去，前男友对你真是影响
1: 深远啊。
0: <笑>就是几句很骚气的话，但大家容忍一下啊。就是他说，但时光里有你的身影，姓名也有我的，都雕刻于树上。那可以热情的根须揽着故去的少年的树上，大风中他沙沙作响。城外，我们正做着饮冰室里的梦。
5: 哎呀，我鸡皮疙瘩起来了、嗯，鸡皮疙瘩起来了、嗯！哇，我没听懂，要用英文翻译一遍。<笑><笑>好
4: 棒
2: ，好棒！哇，好感谢大家与我们分享这个成长的故事，呃，前任的过往。好，谢谢听众朋友们，呃，别忘了关注我们的频道，收藏我们的节目。呃， 我们的微信公众号是东西主义。好， 我是 Alex， 祝您身心愉 快， 我们下期再 见， 拜 拜，
4: 拜 拜， 拜拜。